0: Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Gabriela Acher es humorista, actriz y escritora. Gabriela, ¿cómo es tu relación con la risa? Digo, pensaba que es bien diferente el formato de un teatro con gente a los libros en donde vos no tenés el ida y vuelta directo con el público?
1: mira eh, yo tengo un alto valor la risa, realmente me importa mucho reírme desde muy jovencita, este, me importó a lo mejor porque mi madre era muy dramática, yo siempre que tengo que definir a mi madre la defino así. Mi mamá me dejó este mensaje en el contestador, anda preocupándote, después te explico. Y como con una madre que estaba preocupada siempre por todo, siempre la risa para mí fue muy importante ya desde jovencita. Me da mucho más placer la risa que el aplauso cuando estoy en el teatro. Escuchar la risa de la gente para mí es música para mis oídos y eso es lo que más me alimenta. Ahora, cuando escribo, me río yo sola con la computadora. Mira, el otro día estaba revisando los textos de uno de mis libros, por una cosa que quiero hacer. Y me reía sola de nuevo, me divierto yo conmigo misma.
0: Pensaba también en qué cosas te hacen reír ahora, de las cosas que ves. Mencionabas tus propios trabajos, qué cosas de las que ves ahora te hacen reír.
1: Al principio Woody Allen me hace reír siempre, o sea que soy una experta en Woody, él fue un maestro para mí. Y yo sigo viendo sus películas y aprendiendo de, del humor de él muchísimo. Después uh, hay varias personas que me hacen reír mucho. Carol Barnett fue una actriz que también fue una gran influencia para mí y todavía a veces miro sus videos en YouTube y me mato de la risa. Si tenemos que hablar de acá, Moldaski, Moldaski me hace reír a morir. Lo amo, lo amo con todo mi corazón, porque para mí la persona que me hace reír se la agradeceré toda la vida, porque me hace un regalo maravilloso. En general, también, ya te digo, me han hecho reír mucho los cómicos judíos. El humor judío para mí es el más alto que existe, porque es... Es el único pueblo del universo que es capaz de reírse de sí mismo. Y a mí me parece que eso es llegar a, una, a un estado espiritual muy alto. Además, creo verdaderamente que la perseverancia del pueblo judío tiene mucho que ver con esa capacidad de hacer humor sobre sí mismo. Entonces, también me han gustado mucho, desde siempre después me di cuenta que eran judíos, pero me gustaba Groucho Marx con locura, me gustaba Danny Kay con locura, me gustaba Red Skelton, luego Woody Allen y ahora Moldavsky. <ríe> en general me gusta mucho el humor judío, habrás notado.
0: Igual si yo pienso en tu humor, pienso que tal vez tiene más que ver con cuestiones relacionadas más con la mujer que con el humor judío así más clásico, ¿no?
1: Y sí, sí, en un punto sí yo también tengo influencia del humor judío, por supuesto. Yo soy una mezcla de todas mis influencias. En principio, la influencia que recibí de Jorge y Daniel Sheck, que eran los libretistas y productores de Telecata Club, que para mí fue mi escuela de humor. Y ellos me enseñaron un humor blanco, en un punto mucho más blanco que el mío, un humor culto, un humor educado, un humor de referencia, un humor que cuanto más culto y más preparado fueras, más lo podías disfrutar. Después tuve influencias de muchos otros. Acá en la Argentina tuve influencia de Lelutier, tuve influencias de Pinti, tuve influencia de Gasalla, tuve influencia de muchos cómicos maravillosos y también del humor judío. De Woody Allen tuve más influencia que de nadie, porque en un punto fue el que me, me dio permiso, digamos, con su humor para reírme de mí misma y ahí fue una revolución verdaderamente en mi vida, el poder empezar a reírme de mí misma, porque eso me sacó del lugar de víctima y me puso en un lugar de mucho más poder.
0: Ya que nombras a Woody Allen, así me daba mucha curiosidad cuando sabía que te iba a entrevistar, de qué opinión tenés vos con esta cosa de separar al artista de su obra, poner Bill Cosby o, o Woody Allen.
1: Claro, yo, yo no los compararía para nada, para nada, para nada. Lo de Bill Cosby fue terrible, está muy más que comprobado. Hay muchísimas denuncias en su contra y, y hay mucha evidencia de su caso. El caso de Woody Allen es muy distinto para mi modo de ver. Woody Allen fue absuelto absolutamente. En este caso, la persona que está declarando en su contra es su ex mujer, que evidentemente quedó muy... Resentida Con el hecho de que él se haya ido Con la hija, en ese sentido Yo creo que ahí sí él hizo una transgresión Importante, no siendo Su hija ni mucho menos Era la hija adoptiva de ella Pero es verdad que él la conoció Desde niña Y yo creo que él, él ya tiene el castigo Por eso, porque ahora quedó condenado a suji perpetua. No se puede separar nunca más. Tuvo que declarar que ese es el amor de su vida. Y evidentemente lo es porque, bueno, han seguido juntos durante todo este tiempo. Han formado una familia, han adoptado chicos y todo eso. Ahora, con respecto a la denuncia que se le hace de que haya abusado de su hija, no la creo. Sabes por qué no la creo? No, porque yo no sea feminista y que estoy de acuerdo con el Me Too, absolutamente, y en, en general el 99% de los casos le creo a las víctimas. Pero en este caso, la víctima que es Dylan, está muy fogoneada por la madre y por el resentimiento de la madre. Entonces, no lo creo porque hay una cosa que para mí es fundamental. Si Woody Allen fuera un perverso y un abusador, aparecerían más denuncias en su contra, como fue en el caso de Bill Cosby, y no hay más denuncias en su contra. La única denuncia es esta de Mia Farrow, que evidentemente quedó muy, muy resentida con lo de su chico, o sea, que la comprendo en un punto, y entonces ha fogoneado a su hija para que diga que Woody Allen la abusó de ella. Pero yo no lo creo.
0: Fuera del caso particular, también me refería a esta moda o esta cultura de la cancelación de las personas y que mucha gente tal vez no pueda seguir consumiendo artistas, en este caso humoristas, cómicos, escritores, que por sus cuestiones de la vida personal, quería saber cómo te llevabas vos con eso.
1: Bueno, eh, ya te digo, depende de los casos. En el, hay ciertos casos en los que me parece razonable. Por ejemplo, yo no, lo, no, no escucho más a Michael Jackson. No lo escucho más, no lo quiero ver, no lo quiero. No lo quiero. Eh, a partir del momento en que ya vi ese tape de, de los niños, de los que él abusó, no puedo separar al artista de, de su personalidad y de las cosas que ha hecho en su vida personal. En esos casos, por ejemplo. Entonces me parece bien que haya una reacción del público en contra de los abusadores. ¿Qué crees que te diga?
0: Vos trabajaste con un montón de capocómicos: Darío Vittori, con Tato Bores, con Gasaya. Y me di cuenta viendo algunos videos y cosas que vos no te tenías que adaptar mucho a esas figuras. Y que vos podías hacer tu trabajo sin modificar tanto tu esencia. Y me llamó mucho la atención eso. ¿Por qué crees que pasa eso?
1: Bueno, yo creo que fueron muy inteligentes todos. Se dieron cuenta de que a lo mejor era, era mejor que ellos se adaptaran a mí que, que yo me adaptara a ellos. En el caso de Tato, que fue lo más maravilloso que me tocó hacer en televisión después de Telecataplum y de Hagamos el Humor, que fue mi propio programa, tuve la fortuna de que me escribieran Alejandro y Sebastián borstein que hacían unos libretos extraordinarios. Y me acuerdo que cuando yo empecé con Tato, en realidad, ellos tenían una idea que era una encuestadora porque era época de elecciones y entonces ellos tenían ya más o menos este, trazado un dibujo del personaje que querían y yo lo hice lo mejor que podía con toda la gracia que podía ponerle, etcétera, etcétera. En un momento se me dio por decirle a Tato, Tato siempre me echaba porque yo quería robar cámara qué sé yo, era una desubicada total la encuestadora. Entonces un día le dije, ¿sabe lo que es usted?, Usted es un machista leninista y les gustó tanto ese comentario que empezaron a ponerle siempre el machista leninista y empezaron a mirar el personaje hacia una feminista loca, que era yo en definitiva. O sea que ellos fueron muy inteligentes adaptándose a mí, a mi personalidad y a lo que yo tenía para aportar y bueno, y por eso logramos ese resultado hermoso que fue el programa los dos años que hice con Tato y gracias a los cuales gané el Martín Fierro.
0: Sí, porque yo veía los programas de Tato y... Habían cosas que eran muy de lo que puedo leer yo en tus libros, o sea, y me sorprende que me digas esto. Pensé que vos te habías metido más en el tema guiones, pero estaban adaptándose a tu forma de humor. Me llama mucho la atención eso. Y también viendo los videos del trabajo con Tato, digo, vos tocaste temáticas, lo has tocado en tu trabajo en general, pero específicamente lo de Tato, temas tabú, digamos, temas como el, el machismo, el sexo, el orgasmo, preservativo... Yo, hay uno que yo vi hace poco que me llamó la atención que estabas como cosificando a un tipo en donde en la época esa el humor en general lo que tomaba era la mujer como objeto, ¿no? Así
1: es, pero Alejandro y Sebastián Borstein son muy inteligentes, son muy inteligentes, son los libretistas, fue un privilegio la verdad que ellos me escribieran, pero eran ideas de ellos, eran ideas de ellos, ellos se adaptaron a mí porque obviamente yo ponía mi granito de arena, ellos sabían cuál era mi personalidad y mi... Y mi estilo de humor, y se fueron adaptando a partir del momento en que se fueron dando cuenta de lo que yo tenía para aportar Pero en realidad, las ideas de esos libretos maravillosos eran de ellos
0: Y con las temáticas que fuiste tocando, ¿en algún momento tuviste algún inconveniente por tocar temas sexuales, temas más tabú
1: Mira, el único inconveniente que tuve es que, como yo soy feminista desde una época en que más que una ideología era un prontuario, eh, el problema más grande que tuve fue en la vida personal, no en el trabajo. En la vida personal los varones eh, no les gustó, el feminismo sigue sin gustarles. Imagínate cuando yo empecé, que era hace 30 años, Claro. los asustaba mucho, no les gustaba. Entonces eh, la verdad es que se empezaron a, a apartar de mí en un punto. Ese fue el precio que yo pagué por decir mi pensamiento en voz alta, por defender el lugar de la mujer y porque realmente ahora que por primera vez veo que el feminismo se ha despertado en, el, en Latinoamérica, cosa que yo creí que yo venía a llegar, me da mucha satisfacción, pero sobre todo pienso en las mujeres. Hoy también deben estar pagando ese precio porque el otro día puse en Facebook un diálogo inventado que era, soy feminista, ¿de las que odian a los hombres? No, de las que los hombres me odian a mí.
0: Claro. Bueno, hablando de eso, en los libros, leía La guerra de los sexos está por acabar con todos, uno de tus libros, y hay un capítulo que habla del trabajo, y habla de cuando vos eras chica que te decían que vos querías vivir en una embajada, y para eso tenías que casarte con un embajador. Si vos querías tocar el piano, para eso tenías que casarte con un millonario que te compre un piano. Digamos, como cuestiones relacionadas con temáticas que hoy en día siguen estando muy vigentes, que son cuestiones de género que son temáticas de cuestiones sociales permanentes, debates permanentes, y me llama la atención la vigencia, o sea, en realidad es algo negativo, ¿no?
1: Bueno, no, no, negativo de ninguna manera, lo que pasa que lo negativo de ser una adelantada es que te quedas sola durante mucho tiempo, hasta que la gente, hasta que la sociedad, hasta que todos se acomodan a ese pensamiento, pasa mucho tiempo en el cual vos estás sola con tu manera de pensar. Pero no, negativo de ningúnísima manera, al contrario. Yo creo que me siento una pionera en ese sentido y siento que se me reconoce como tal.
0: No, me refiero negativo que todavía esos temas no estén saldados. Ah,
1: eso sí es negativo, eso sí es negativo. Pero sabes lo que pasa? Que cambiar la forma de pensamiento de una sociedad no se termina en una generación. Esto va a llevar mucho tiempo. Yo creo que ya salimos de donde estábamos pero todavía no llegamos a donde vamos.
0: ¿Y cómo ves hoy en día el movimiento feminista? De muchas maneras. Estoy
1: contentísima de que esto haya aparecido, de que las mujeres se hayan despertado, sobre todo las jóvenes, y que estén peleando por cambiar el patriarcado y sus leyes. A mí me gusta resumirlo como estuvimos mirando el mundo con un solo ojo. ...cuando las mujeres ya seamos una fuerza suficiente en el mundo... ...como para hacer sentir nuestro peso total en la cultura... ...vamos a estar mirando el mundo con dos ojos... ...y vamos a ver otro mundo muy diferente al de ahora... ...así que por un lado es una felicidad muy grande... ...haber podido ver en, 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 en el curso de esta vida... ...el despertar de las mujeres... ...por otro lado como todas las revoluciones, aunque a mí me gusta llamar al feminismo la única revolución sin sangre de los otros, creo que las revoluciones también, eh, porque el mundo no se mueve en línea recta, se mueve en péndulo, entonces a, a veces en las revoluciones también hay excesos, viste, cuando se va hasta una punta del péndulo hasta que llegue a la mitad y se equilibre, va a pasar un tiempo pero es importante que se esté dando, o sea que me parece fundamental, más allá de los excesos, más allá de que muchas veces piensan que el hombre es el enemigo, cuando no es así, La, el enemigo es una ideología, es una manera de pensar, que hemos venido transitando durante muchas generaciones, que hemos pasado de generación a generación, no solamente los hombres, sino las mujeres también, todos hemos sido víctimas de esta manera de ver el mundo. Así que va a llevar un tiempo, es una lucha, y en esta lucha se van a ver va a haber bajas, <ríe> como en cualquier lucha, pero vamos a llegar.
0: Y los cambios que hay en el humor con respecto a los avances que ha logrado la Revolución de las Mujeres, pienso que el público también está muy atento con eso, se cuidan más algunos artistas para hacer algunos chistes, ¿cómo ves esos cambios?
1: Me parece perfecto que se cuiden un poco más, me parece que van a tener que hacer un esfuerzo un poquito más grande que lo que hacían antes. Yo me acuerdo cuando yo era chica, las primeras veces que vine acá y vi el teatro de revistas, era tremendo el lugar de la mujer, la, la, la vedette ponía el culo para que el cómico dijera le falta hablar, ¿viste? Cosas uh, muy que disminuían mucho el lugar de la mujer y ellas se prestaron durante mucho tiempo para eso. Así que me parece que es importante que ahora esto se cambie, y que se piense un poco más en lo que se está diciendo y es verdad que el humor ha sufrido un golpe con esto de la, de la corrección política, pero bueno, bienvenido sea, van a tener que esforzarse un poco más para hacer un humor mejor.
0: Sí, veníamos hablando en estas charlas también de cómo esta cosa del machismo en el humor tiene que ver también con cierta vagancia intelectual, ¿no?
1: Por supuesto. Yo me acuerdo que cuando hice mi programa Hagamos el Humor, estaba muy de moda, yo creo que incluso algún periodista en alguna oportunidad, muy equivocadamente, cuando yo me fui de Comicolor, que fue mis compañeros uruguayos, en el año 82, porque había empezado a escribir mis libretos y ellos no querían que yo escribiera mis libretos. Mira vos, increíblemente, gente que se formó conmigo durante tantos años. Y yo había escrito Chochi, la dicharachera que tuvo un éxito brutal, fue lo primero que escribí para mí. Entonces, como ellos no, se, no quisieron que yo siguiera creciendo escribiendo, yo decidí irme de, de Comicolor Y me acuerdo que algún diario Crónica debe haber sido seguramente Y en ese momento dijo Cuando yo me fui, después tomaron a dos chicas En Comicolor, no me preguntes quiénes eran Porque desaparecieron al poco rato No sé ni quiénes eran, no me acuerdo Un titular de Crónica Fue algo así como Cambiaron a una de 40 por dos de 20 Una estupidez, porque además no sabían En realidad nada de lo que había pasado Ni me habían cambiado a mí por dos de 20 Ni nada que se le pareciera pero esto me dio pie para cuando yo tuve que hacer Hagamos el Humor, año 91, que fue cuando el Canal 13, luego del éxito con me dio un programa para mí, que lo escribíamos con Maitena, que juntas éramos Dinamita. Hacíamos un sketch, que era la doctora Diu, una especie de vengadora de las mujeres, que tenía un concurso que se llamaba Traiga a su marido usado que ya no funciona, de más de 40, que se lo cambiamos por dos de 20, cero kilómetros. Bueno, no te puedo decir el escándalo que provocó que yo hiciera como el negativo de algo que se venía diciendo hacía siglos que era cambiar a una de 40 por dos de 20, pero era la primera vez en la vida que alguien se atrevía a ponerlos a los hombres en ese lugar.
0: Era resistido que una mujer se dedicara al humor, ¿te costó tener tu nombre?
1: Sí, me costó eso, por ejemplo, cuando estaba en Comicolor, que el programa estaba bárbaro, yo había empezado a escribir libretos, no solo para mí, sino para todos mis compañeros, cosas preciosas que no quisieron hacer, que luego años después las hice, Hagamos el humor y eran espectaculares. Ese tipo de cosas, sí, noté esa resistencia de parte de mis compañeros uruguayos, pero después, no, en realidad, este, la única resistencia que yo puedo reconocer es que los varones huyeron de mi vida porque se hizo una especie de encuesta en Estados Unidos, en una universidad, y le preguntaban a los varones y a las mujeres qué era lo que más temían del otro sexo. Y me acuerdo que las mujeres contestaron que lo que más temían era la violencia física, y los varones contestaron que lo que más temían era que se rieran de ellos. Entonces yo me doy cuenta de que el hecho de haber sido feminista ya tantos años antes de que el feminismo fuera popular, humorista, que soy una persona que no solo me río de mí misma, sino que eso me legalizó para reírme de todo el mundo, los varones inclusive. Sí, obviamente hubo alguna resistencia. En el Canal 13, ahora que pienso, cuando empezamos... Ya te digo, Maitena y yo juntas éramos dinamita, realmente. Maitena fue una compañera extraordinaria, con un humor, con un talento impresionante. Había algunos ejecutivos de Canal 13 que sí, que no, no lo podían creer. Bajaban al, al estudio para ver lo que estaba haciendo la doctora Diu y no les entraba
0: <ríe> en el cuerpo. Es que claro, también pienso que el humor ha sido siempre ocupado por lo general, bueno, la mayoría de los espacios, pero me refiero específicamente al humor que ha sido siempre ocupado más que nada por hombres capocómicos.
1: Es verdad, bueno, como casi todo todo ha sido ocupado por los varones durante mucho tiempo. Las mujeres este, empezamos más tarde, digamos, con mucha cosa. En mi caso, precisamente, mi, mi singularidad es haberme dedicado a hacer un humor desde la mujer. Desde la mujer. O sea, con todas mis influencias, pero siempre hablando de lo que conozco, de mí misma y de mis amigas y del mundo de la mujer. Porque otra de las cosas que descubrí yo a través del humor, escribiendo las primeras notas que escribí, que fue antes de los libros, me convocaban mucho de distintas revistas, Cosmopolitan, qué sé yo, un montón de revistas, para que escribiera artículos humorísticos. Y me decían, escribí lo que quieras, mientras sea con humor. Y yo me acuerdo que escribía de lo que eran mis experiencias personales, con los varones, con los novios, y tuvieron tanta repercusión en las otras mujeres que ahí fue lo que descubrí, algo que fue un insight para mí. Y es que, contando mi aldea, me convertí en universal. Me di cuenta de que, por muy diferentes que seamos las mujeres, vivir en un cuerpo de mujer significa pasar por una serie de experiencias comunes que nos hacen muy parecidas, o sea, menstruaciones, embarazos, menopausias, partos, pospartos, lactancia. La vida misma pasa por adentro del cuerpo de una mujer. Y yo descubrí que hablando de mí misma, hablaba de todas las mujeres. Esto fue fundamental en mi carrera y en mi vida, darme cuenta de que las mujeres me escuchaban porque yo hablando de mí misma hablaba de ellas.
0: Sí, cuando hablamos con Maitena también hablaba, decía eso, como esta cosa de que las mujeres descubrían cosas al leer sus ilustraciones y sus chistes, su humor gráfico. Ella comentaba que hay un, había un chiste que ella hacía sobre depilarse el bozo y que le escribió una chica que pensaba que ella era la única que hacía eso.
1: Claro, me acuerdo cuando yo escribí mi libro Algo sobre mi madre Todo sería demasiado Que después hice el unipersonal Viste que yo de cada uno de los libros Después saco un unipersonal sí. Me acuerdo cuando hice el unipersonal Cuando terminé Me estaba esperando una chica jovencita Y me dijo Tuvimos la misma madre <ríe> O sea que hay mucha identificación Con las otras mujeres en lo que yo hago
0: Y también leyendo tu libro Noté que hay algunos términos por cuestiones del tiempo, que ya no se usan más, porque pensaba, esta cosa de decirle a la mujer frígida, que, esto, que eso que ya no se usa más. ¿Cómo lo ves ahora, a la distancia, de esos términos?
1: También me alegro de que ya no se usen más, porque yo no creo que haya mujeres frígidas, creo que hay este desconocimiento de lo que es el sexo de una mujer, represión de lo que ha sido el sexo de la mujer. Durante mucho tiempo, incluso me incluyo, en la época de... La revolución sexual Que todos nos largamos a tener sexo Pero ni las mujeres teníamos suficiente Conocimiento de nuestro cuerpo Ni los varones tenían la más mínima idea De cómo hacernos gozar Realmente Entonces durante mucho tiempo Se le llamó frígida a una mujer Porque el hombre no tenía la menor idea De cómo hacerla disfrutar Y ella tampoco
0: Gabriela, ¿cómo llegas vos al Telecata Blum? Uh,
1: bueno, Telecata Blum Hacía un año que salía al aire en el Uruguay, yo soy uruguaya, ¿eso te acordás? Por supuesto. Y yo era una fan, una fan de Telecataplum, iba al canal a verlos, eh, moría por ellos. me gustaba con locura Telecataplum. Pero además, antes de Telecataplum, Jorge y Daniel Sheck, que eran los libretistas, escribían en una revista uruguaya que se llamaba Lunes, decía lunes para suavizar el día más áspero de la semana, y escribieron los artículos humorísticos maravillosos que yo los recordaré toda mi vida. Jorge sobre todo tenía un personaje que se llamaba el flaco Cleanto, que yo lo amaba, y yo consumí humor desde muy jovencita. Yo te expliqué porque mi mamá era muy dramática y yo necesitaba mucho reírme, así que ya de adolescente... Tenía un fanatismo por el humor y especialmente por el humor de Jorge y Daniel Sheik. Un buen día yo decidí, me enamoré de la televisión y dije, yo tengo que estar en la televisión. Así que me presenté en una agencia de publicidad, Amarelle Publicidad. En esa época se hacían los comerciales en vivo, estaba muy de moda Pinky. Yo la tenía muy de modelo a Pinky. Entonces eh, fui a una agencia de publicidad y me presenté y les dije... Todas las locutoras que ustedes tienen son horribles. Yo soy mejor. Y me tomaron, me creyeron. Así que durante un par de meses estuve haciendo publicidad en televisión y en una fiesta del ambiente de televisión lo conocí a D'Angelo, Eduardo D'Angelo, que ya trabajaba en Telecatablú. Telecatablú estaba saliendo al, año, al aire hacía un año. Y me dijo, ay, justamente en Telecatablú estamos buscando una chica joven que baile, que cante, que actúe. Le digo, bueno, ya la encontraron. Así que me llevó a conocer a Jorge y a Daniel Sheck. Cuando fui a la oficina de ellos, les recité prácticamente su obra. Todo lo que habían escrito en la revista Lunes yo me lo sabía de memoria. Así que, por supuesto que me tomaron inmediatamente, se dieron cuenta. Yo creo que Jorge y Daniel Sheck, por eso los recordaré siempre, porque la gente cuando habla de Telecataplum habla solo de los actores, pero yo tengo que hablar de ellos porque fueron ellos los artífices de mi destino. Porque en esa entrevista ellos vieron mi futuro. A pesar de que yo era una chica de 18 años, sin ninguna experiencia previa, no solamente en la actuación, sino en nada, <risa> que, que no fuera salida del secundario. Sin embargo, ellos se dieron cuenta el vínculo que yo tenía con el humor. Y me tomaron. Y yo se los agradeceré toda mi vida.
0: Sabes que Volví a ver Los Caballeros de la Cama Redonda y si bien es una película que ahora es un poco anacrónica, digamos, el tipo de humor, tiene grandes momentos la película para mí. Y te vi actuar, tenés una escenita pequeña ahí con Porcel, que está fantástica aparte, y tengo la curiosidad siendo una de las películas que más me gusta, ¿qué recuerdos tenés de esa película, de ese cine?
1: Mira, no es mi humor preferido ni mucho menos. En realidad... Desde el día de hoy yo lo miro lo miro con crítica, sinceramente Era un humor muy machista Lo que pasa es que bueno, yo era muy joven Todavía no empezaba mi carrera Y Sofovich le gustaba mucho yo Y me llamó varias veces para su programa de televisión y para el cine Pero la verdad es que no son películas que a mí me gusten No me gusta lo que tuve que hacer Y bueno, ya no, no tengo mucho más para hacer No hay, no hay manera de dar marcha atrás pero no estoy orgullosa de esos trabajos,
0: para nada. Me imagino que también esos eran los comienzos de tu trabajo acá en Argentina, pero me refiero a, ¿preferís más cuando las cosas que haces tienen más la impronta o la temática más relacionada al tema de las mujeres o hablar de más desde, desde vos, digamos?
1: Sí, por supuesto que prefiero toda la vida el humor que empecé a hacer en el show. Pero hice otras cosas de las cuales no me arrepiento Trabajé cinco años en la tuerca Aprendí muchísimo, me gustó Ahí hubo dos actrices que también fue una gran influencia para mí Siempre las recordaré Que fueron Carmen Vallejo y Nelly Laines, Y fue un trabajo bárbaro El Gordo Macelli era un divino productor Después hice todos otros, los trabajos que hice con mis compañeros uruguayos También me gustaron un pumorpo con mi color, trabajé con Biondi, con Biondi, no me acuerdo si un año entero eh, trabajé con Hugo Mozart, todo. no no, 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 no me desdigo de ningún otro trabajo, lo que pasa es que las comedias de, de Porcelio Olmedo eran demasiado machistas para mi gusto.
0: Hay cosas con las que no te gusta hacer humor, hay cosas con las que decís con esto no hago humor, esto no me parece gracioso, sacando esto que hablamos recién de lo, del humor machista, ¿no? digo hay cosas que, hay temas que no tocas, por supuesto,
1: por supuesto, hay temas que me parece que no se pueden tocar directamente. Yo no podría hacer humor con ciertas cosas, me parece que son demasiado serias, demasiado dolorosas, demasiado fuertes. No me meto en esos temas. Yo tengo límites para el humor, por supuesto.
0: Y Gabriela, ¿por qué pensás que el humor no es prestigioso, digamos? No premian a, a los actores cómicos o no le dan la mejor película del Oscar a una comedia. ¿Por qué pensás que no hay prestigio en el humor?
1: Por ignorancia, por ninguna otra cosa, por ignorancia total. Porque hacer humor es mil veces más difícil que hacer drama. Hacer llorar es muy fácil y hacer reír no lo es tanto y tiene un trabajo detrás mucho más exhaustivo. Yo creo que es por ignorancia, no 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 tengo otra respuesta para eso porque no, no, no lo puedo comprender. Para mí el humor es mucho más alto que el drama.
0: Y con el humor político, porque yo vi que vos tuviste claramente cuando trabajaste con Tato había mucho humor político, pero ¿cómo te llevas con ese tipo de humor?
1: Bueno, en eh, lo de Tato no tenía ningún inconveniente, ya te digo, porque tenía unos libretistas maravillosos y, y yo estaba encantada de, de hacerlo. Este, No es lo mío, mi, mi política es el feminismo, ya lo sabes. Mi humor no entra en otro tipo de política, sinceramente. Pero no estoy en contra del que lo hace, hay gente que lo hace con mucha solvencia y me encanta.
0: Es que claro, tienes razón, porque uno piensa en general el humor político como si fuera solamente las cuestiones partidarias, pero el feminismo es, es política, ¿no?
1: Si hay algo que es política es el feminismo, y es mi política desde hace 30 años, ya te digo, desde que era un prontuario.
0: ¿Sentís que hay alguna mujer del humor de, que esté así a la vanguardia, digamos como lo estuviste vos, como si fuera como alguien, una sucesora en eso?
1: No que yo sepa. No que yo sepa, miro mucho el stand-up nuevo, ver a la gente nueva Pero la verdad es que ahora no encuentro en mujeres Ya te digo, moldaski me fascina, me fascina Pero en la mujer no encontré nada de ese calibre hasta ahora
0: Gabriela, ¿para qué sirve el humor?
1: <risa> para muchas cosas, pero sobre todo para descomprimir el dolor de la existencia El humor se nutre del dolor el dolor es su fuente no existe un humor sobre algo bueno y sobre algo perfecto en un mundo perfecto el humor no tendría razón de ser no existiría el humor existe porque si no la vida sería insoportable para poder descomprimir el dolor de la existencia entonces bienvenido sea gracias al cielo que está el humor
0: esto fue Comedia un podcast sobre humor. Hasta el próximo episodio.